0: 下面请听中篇小说《淞沪旧事》，作者雨枫，选自《广州文艺》2022年第二期。自从落脚上海，乔新甫与乔新成两兄弟一直住在苏州河边。那天，乔新甫趴在中式飞檐楼斜顶的南侧青瓦上，只探出额头和眼睛。看对岸十九路军噼噼啪,啪啪跟日本兵开仗，日本人的炮弹不仅从东边街巷后头打来，还从天上嗖嗖成串儿的往下落，东洋飞机像脑袋长错地方的红头苍蝇，漫天飞舞打旋儿，肆无忌惮轰炸民房和十九路军街头攻势。三层楼不算高，望不见。大片战场，不过十九路军的军装颜色比日本海军陆战队军装颜色深。近河岸的攻防，心腹一目了然。广东兵个头虽小，但阵脚稳定，任凭炮弹轰，没撤退的意思。日本兵冲锋起先兴头浓浓，很快就被打退。心腹对十九路军越来越敬重。新城一早就去西服公司了。昨晚老板找过他们兄弟俩，问他们有无碰上十九路军的士兵。其实战场和英租界仅隔了苏州河，河面宽百多米，枪炮声在耳，却没枪弹朝南边来。十九路军果然严守命令，不对英租界放枪。日本海军陆战队看来也小心翼翼，不想挑衅英租界。苏州河上既有通车设卡的桥，也有草草建造、用以两岸居民互相走动的木桥。这些漏桥从前没巡捕把守，开战后工部局捕房匆匆派了些印度人和华补到乔家兄弟寓所附近的小木桥边。拉起了简易铁丝网，放下十几只沙包，封锁了木桥。现在对岸的人虽能跑过桥面，却轻易进不了租界。桥端冕，乔老板关照新府新城，把店里存的纱布拿出来，分给裁缝师傅们裁成合适尺寸。用酒精消毒，再准备些西药房出售的药棉、同绷带、止痛药一起放到一些小布袋里。乔老板解释：“军人在打仗难免受伤，你们兄弟俩住苏州河边，万一碰上十九路军伤兵，这些急救小包就送他们用。”新城一早去店里拿大家连夜做好的伤兵袋子。辛腹在家也没闲着，将小铺子里买来的一堆羊铁皮水壶灌满了凉开水，准备一见十九路军士兵靠近就送上去。想必巡捕们好商量的，不会阻止这小小的慰问。他等阿弟，听着对岸枪炮，就爬到屋顶张望。没想到阿弟不是一个人回家。一辆小汽车嘀嘀呜呜鸣喇叭，开到了苏州河边。心腹忙下楼，看见老板乔端冕带一个漆工师傅一起来。对岸日本海军陆战队正在冲锋，兵士晃动刺刀，刺刀耀起光斑。日本兵的头盔像扣在头上的瓦盆，是最显眼的移动物。十九路军没动。全趴在掩体里打枪，打着打着，等互相接近了，就见中国士兵们从掩体里跳出来拼刺刀，两群人纠缠在一起。还是乔端冕眼见，他手一指：“有人上木桥了！”四个人争先恐后往楼下跑。心腹背着那些水壶跑到楼下，从汽车里拿出特意放着的伤兵袋子。个人捧牢就朝小木桥边来，很多人也在往桥边跑，脸上有兴奋和迷茫的表情。确实是十九路军的十几个兵士往桥这头走来，越走越近，还搀扶着受伤的。他们的钢盔看来比日本兵的好些，有钢铁的色泽，但身上军装比较马虎，上身军服都已皱巴巴，布料很差。下身仅穿长齐膝盖的军裤，膝盖以下打绑腿，脚上是蒙灰的布鞋。心腹说：“看，他们斜背的是子弹袋，像没有子弹了嘛，挂胸口的那是每人两枚手榴弹哦。”士兵越接近铁丝网，脸上越犹豫。他们当中像没有当官的都是兵士。都像老实巴交的农民，皮肤黧黑粗糙，露出黑黄牙齿。有几个兵士身上渗血，血滴落桥面，咧着嘴受痛。一个华捕对十九路军的兵士们喊：“这边是租界，不能进。”兵士们脸上露出了笑容，那种逆来顺受的笑。一个年纪大些的喊：“我们不进来。”搞点水喝喝，渴死了！华普对着印度人说了几句，然后大声回：“这里属于战区之外，我们没准备水，我们没水。”他话音未落，心腹已不管不顾跑了过去：“我有水，我有水！”他扑到铁丝网上，巡捕们互相看看，没拦阻。心腹挥着手，把水壶从铁丝网上方轻轻抛出去。年轻的兵士们欢呼起来：“谢谢老乡，谢谢老乡，你救命啦！”乔端勉一步跨到印度巡捕们面前，他穿着好西服，打着漂亮领带，看着就是个上等人。西可人挺起身，向他庄重的点点头。乔端勉讲英语：“请允许我们。”给伤兵几个纱布袋，他们把小袋子也一一扔过铁丝网。士兵们喝了水，打开袋子，开始给伤兵裹伤。新城喊道：“袋里有止痛药，痛的很了就吃一粒。”士兵们立成一排，向铁丝网这边的人群敬了军礼，脸上凝重起来。他们拿起枪，又朝交火的地面跑回去。一下子跑进被炸烂的街巷，不见了。那个三十多岁的华捕摇着头叹：“作孽，作孽！里头那几个小兵，我看才十五六岁呀、啊。他大概家里有小囡，小囡年龄恐怕已与兵士接近，心就软了。”大家站着议论纷纷。这一座桥封死了兵士逃出战场的生路。大家站在生的一边，看死亡在桥那边上演。桥端免卸了，巡捕才要转身，只听有人急喊一句，声调恐怖：“日本兵！日本兵过桥来啦！”西客巡捕们的眸子里不可自抑的闪烁害怕的神色，他们求救的环顾四周人群：“你们，喂，谁会说日本话？”很多人不理他们，转身开始逃跑，像一群雀儿望见老鹰的影子，四散而去。乔端勉伸出手，向安抚众人：“我会讲日本话，别怕。”新甫和新城不自觉地挪动身子，站到了老板前头，像是一对保镖。日本兵们正犹犹豫豫走过桥面来，他们抬着两个倒下的兵士。他们走近了，头盔下同样是农民黧黑的脸庞。他们的军服比中国兵的好，裤子是长的，小腿上在裤子外边打绑腿。他们的鞋也是橡胶的。乔端冕看见日本兵腰里扎着皮带，皮带上一边挂短剑，一边是手枪匣子。他们现在没端枪，步枪挎在肩上。对这里的人并无恶意。日本兵一共七个，两个受了挺重的伤。他们还很犹豫，犹豫着慢慢走进铁丝网，望着那两个印度巡捕。他们开始讲话了，只有乔端勉能听懂。讲话的是个低级军官，请帮助，伤兵快要死了，我们的救护品用完了。桥端冕把他的原话翻译给了巡捕们，巡捕的回答和先前一样：“这里是英租界，我们没有准备水和药品。”日本兵们疲惫地放下他们受伤的同伴，沮丧地站在铁丝网外面。那个低级军官凝视着苏州河黑色的水流，手朝后摸，从手枪袋子里摸出枪来。他转身去看那两个伤兵，蹲下身子对着伤兵喃喃说着什么。乔端勉仔细听了一会儿，才听清他说的是会负责把尸首送回国。现在他提醒那两个伤兵，他们需要对天皇说出他们最后的敬意。伤兵并没听从他，一个神志模糊，另一个摇着头，嘴里喊的是。卡阿桑，卡阿桑，喊妈妈呢！低级军官等待了一会儿，手渐渐移动起来，手里的枪拉开了枪栓。且慢！一声日语从铁丝网这边响起，震惊了日本兵们。不要杀死他们！我这里还有些纱布绷带和止痛药。乔端勉看看周围的中国人。他小心翼翼对新福讲：“把剩下的扔给他们。”在所有人瞪圆的眼眸注视下，几个伤兵袋子飞过了铁丝网。日本兵小心翼翼查看了袋子里的东西，立刻开始给伤兵包扎伤口，还往伤兵嘴里塞止痛药。那低级军官向桥端冕道谢。日本兵们抬起伤员。军官最后一次回过头，看着乔端勉，水有水吗？非常渴了。”乔端勉听得清清楚楚，不过也回答的明明白白：“急救品可以救命的，水恐怕不行。你们现在是在上海，正在杀死我们中国人。”日本兵们全听清了。那军官对着乔端勉微微鞠躬。转身，哑着嗓子喊了一道口令，勉力一起朝对岸战区跑回去，也消失在大家的视野里。